0: Wenn sie erwartet haben, dass 2023 besser wird, dann müssen wir sie
1: enttäuschen. Das ist eine Frechheit. Grundsätzlich ist es natürlich schon ein bisschen... Schade, wenn man es mit dem Tod das letzte Mal in die Schlagzeilen schafft. jetzt ist aber die Frage, was passiert... Falls Theologinnen oder Theologen mithören. In Österreich erst eine gewisse Wissenschaftsskepsis. Thomas, du weißt vermutlich, worauf ich hinaus will? Wie meistens nein. Aber hör einmal. Servus Thomas. Ein herzliches Servus aus der Stadt Wien.
0: Und sehr ist natürlich auch, liebe Zuhörenden Personen, wenn Sie erwartet haben, dass 2023 besser wird, dann müssen wir Sie enttäuschen. Auch in diesem Jahr gibt es schon wieder ein ganzes Bündel furchtbarer Nachrichten, das wir für Sie parat haben. Damit es neben den Bad News aber nicht auch noch Bad Jokes gibt, dafür sorgen wir in dieser Sendung, in diesem Podcast Maurer und Chick. Mein Gegenüber ist wieder in Topform für Sie da. Thomas Maurer, was, was soll ich sagen über die mein Lieblingskabarettist in diesem Land und unser Freibrief für Satire in dieser Sendung, muss man auch dazu erwähnen.
1: Freibrief, hast, hast du schriftlich? So ich, auf, ich, 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 ich hoffe ich, auf Pergament in karolingischer Minuskel wachsgesiegelt. Hoffe ich. Ja,
0: definitiv. Also, Wachs Pergament, alles da, was man so braucht für einen Freibrief. Mein Name ist Thomas Schick, bin Mitglied der Chefredaktion einer Kleinen Zeitung und als solcher natürlich dem Objektivitätsgebot äh, gebunden, was ich natürlich auch gerne ja, einer mache. Anna muss. Anna muss, ja. muss. Und Sie haben es vielleicht schon so subtil rausgehört, wie ich zum ersten Thema hinführen wollte. Thomas, du weißt vermutlich, worauf ich hinaus will?
1: Wie meistens nein, aber
0: äh, gut, es, es gibt nämlich eine bemerkenswerte Entscheidung der Medienbehörde Com Austria, die in den letzten Tagen durch die Schlagzeilen ging. Da wurde nämlich entschieden, dass Servus TV mit der Sendung der Wegscheider in fünf Fällen gegen das Objektivitätsgebot des audiovisuellen Mediendienstegesetzes verstoßen hat. Zum Beispiel behauptete der Intendant von Servus TV, Ferdinand Wegscheider, fälschlicherweise, dass man keine Ahnung habe, ob die Covid-Impfung wirke. Oder er behauptete zum Beispiel auch, dass das Pferdeentwurmungswittel Ivermectin auch erfolgreich gegen Covid-19 Anwendung finde. Die Entscheidung ist jetzt übrigens noch nicht rechtskräftig. Aber wenn das der Fall ist, dann wird man auch in den drei aufeinanderfolgenden Sendungen einen entsprechenden Hinweis einblenden und verlesen müssen. Das ist eine bemerkenswerte Entscheidung für dich.
1: Äh, doch, tendenziell. Ich meine, äh, es gab ja quasi eine Vorentscheidung in der Richtung, als der HC Strache noch, ich glaube er hat äh, von irgendeiner grünen Politikerin ein Foto montiert und ihr eine Aussage unterschoben, die halt definitiv nicht von ihr war und äh, hat dann darunter geschrieben, später glaube ich Satire äh, dazu geschrieben und da wurde auch schon erkannt, dass nur wenn man sagt, es ist Satire, es noch keine ist also handwerklich ästhetisch noch einmal anders aus also dass das was der Herr Wegscheider ist und der professionellen äh, macht unter professionellen Gesichtspunkten ist keine Satire ist weil da irgendwie auch ein humoristischer Funke doch zumindest begleitend auftreten müsste äh, oder ein bisschen handwerkliches Verständnis für äh, satirische Aufbereitung von Texten. Das war vorher schon klar, dass das Verbreiten von ungefilterten Blödsinn nicht dadurch geschützt ist, was man sagt, Satire, ähm, halte ich für eine zwar naheliegende äh, Erkenntnis, aber eine, wo es doch gut ist, wenn das vielleicht einmal irgendwo betoniert wird.
0: Habt ihr da als ähm, Kabarettisten eigentlich gehört gehabt in diesem Verfahren und gesagt, na bitte, der Wegscheider, bei uns soll er nicht sein?
1: Ah, Mir hat niemand angegriffen. ich müsste einen äh, Rundruf unter die Kollegen starten, aber ich glaube, es ist jetzt eher äh, gar nicht darum gegangen, ob der Herr Wegscheider von irgendeiner Talenteagentur außerhalb des Red Bull Medienhauses äh, als Satiriker ins Portfolio aufgenommen werden würde, sondern eben eher darum, dass da halt einfach irgendwelche querdenker stehsatzweisheiten ausposaunt wurden und man halt gedacht hat, mit so einem Firm Gesicht äh, kennzeichnet man das als Satire und das scheint nicht gelungen zu sein.
0: Jetzt, wenn uns alle Leute wutende E-Mails schreiben, weil du gesagt hast, so als Gesicht in einem Podcast. Aber ähm, falls Sie es noch nicht gesehen haben, die Sendung der Wegscheider, ähm, es entgeht Ihnen nichts und einfach nur mal drüber grinsen, wenn man äh, Fake News verbreitet, ist offenbar jetzt doch nicht ausreichend, um als Satire zu geben in diesem
1: Land. Das ist die Ja, Frage. also ich kann nur sagen, ich habe es natürlich aus professionellem Interesse ein paar Mal gestartet. Ich bin aber, glaube ich, nie durch eine ganze Sendung gekommen, weil mir vorher der Geduldsfaden gerissen ist. Und ich glaube, ein oder zweimal habe ich dann daneben was gegessen und das ist nicht gegangen.
0: Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine. Kommen wir zu Zahlungen, die definitiv günstiger werden. Die kommunistisch-sozialistisch-grüne Stadtregierung unter Bürgermeisterin LKK in Graz hat auch Vorsätze für das neue Jahr gefasst. Und zwar einer dieser Vorsätze heißt Verkehrswende. Beim Parken können künftig Besitzern von Brummen ordentlich mehr und intensiver zur Kasse gebeten werden. Nach deutschem Vorbild überlegt man sich nämlich den Lenkern von schweren und überlangen Pkw beim Parken auf der Straße künftig. Äh einfach eine teureres Parkgenehmigung, also ein teureres Parkticket, eine Parkgenehmigung zu verrechnen. Ähm, ist ein interessanter Ansatz oder äh, würde ich das auch treffen mit deinem, vermutlich Bentley oder was du so
1: fährst? Ah, nein, der, der Bentley äh, ist im Service bei der Oschenbecher voll war. Uh, nein, die also ich habe derzeit, ich hab, wollte eigentlich dazwischen kein Auto, dann habe ich aber jetzt von meinem Vater eines geerbt und das werde ich aus Sentimentalität auftragen. Das wäre allerdings dann uh, tatsächlich ein uh, Skoda Kombi, also ein verhältnismäßig uh, langes Auto. Uh, grundsätzlich, die Intention dahinter scheint mir nicht unvernünftig, ob es die Länge jetzt ist, uh, wo du dann eben fast automatisch irgendwelche, äh, Familienkutschen, älteren Bauers wie meine mit erwischt, äh, ist die Frage, ob Hubraum eine Idee wäre. Ähm, ich bin ja, was eine verwandte Idee ist, die Schweizer zum Beispiel ähm, machen ja Verkehrsstrafen auch vom Einkommen abhängig. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee. Das heißt, wenn sowas, dann würde man es vielleicht gescheiter an den Hubraum koppeln. Also da... Da erwischt du dann zwar vielleicht ein paar Smartfahrer, die sich eine 4-Liter-Maschine einfahren haben lassen, äh, um auf der Autobahn Porsches zu überraschen, aber ich glaube, das wäre äh, vernachlässigenswert. Ähm, jetzt rein die Länge, glaube ich, äh, macht es nicht. Also, ich glaube, die Idee dahinter ist, alles, was, was, was uns unsympathischer äh, erscheint, äh, soll mehr zahlen, wo ich emotional folgen kann, aber ich weiß nicht, ob das einfach umzusetzen ist.
0: In nächste Woche wird das sanierte Parlament eröffnet und da gibt es ja schon ganz viele spannende Fragen, etwa jene, welches das erste Stück sein wird, das Wolfgang Sobotka auf dem vergoldeten Bösendorfer Flügel spielen wird, aber es gibt ja auch eine andere inhaltliche Frage, die derzeit das österreichische Parlament beschäftigt und zwar, was wird der nächste u ausschuss sein? Ähm, Parlament ist mir da seit einigen Jahren in quasi einem Daueraufgeregtheitsmodus seit dem Ibiza-U-Ausschuss. Aktuell klingt gerade der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss ab und da überlegt man eben schon, was wird man als nächstes untersuchen? Die Abhängigkeit vom russischen Gas, das Corona-Management samt den Überförderungen einzelner Wirtschaftszweige. Hast du da auch gewisse Wünsche an Wolfgang Sobotka, was man untersuchen könnte?
1: Ja, Zum einen möchte ich mich an dieser Stelle wirklich beim ersten Nationalratspräsidenten bedanken, dass der Flügel nur mit Gold äh, verziert ist und nicht mit äh, türkisem Japan lag. Und dann ist es doch vielleicht auch für spätere Administrationen ähm, neutraler nutzbar. Ähm, ja, ich meine, es gibt natürlich einiges, ähm, was zu fragen ist. Also, was jetzt speziell die Abhängigkeit vom äh, russischen Gas angeht, da, da gab es ja das ähm, auch, äh, auch geleakte Chat, äh, SMS, glaube ich, von äh, Rainer Seele eh an den Sebastian Kurz. Und wer war noch dabei, Wirtschaftsminister? Und Rene ähm,
0: Benko, ich glaube, man fahre
1: zum großen Chef. Benko, genau. Wir fahren zum großen Chef. Ja, also wirklich auf, aufgeregt, so wie wenn man Kinder fahren nach Disneyland. Stellt euch vor, ihr könnt den Goofy persönlich kennenlernen. Äh, und da ist man halt mit ähm, großer Ausgelassenheit damals zum großen Chef gefahren. Und warum? Putin
0: sollte man für all jene. Äh, ja, ja, sozusagen, die
1: ja, 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 natürlich. Ja. Also, für wir ja sonst die, natürlich auch. Die selber einen Chef haben äh, und da jetzt vielleicht in Verwirrung geraten sind. Ähm, ja, und, und natürlich, dass der Herr Seele die äh, ÖMV-Strategie äh, da ähm, wirklich radikal drauf ausgelegt hat auf ähm, eine Quelle. Da kann man vielleicht tatsächlich ein bisschen nachbullen, warum genau das so war, äh, was er sich gedacht hat ob er sich was davon versprochen hat, ob etwas von dem, was er sich davon versprochen hat, auch eingetreten ist. Also da gab es schon sicher ein bisschen was zu erforschen, was den oder die eine oder andere vielleicht interessiert, ja.
0: Es mhm. gab ja auch den sehr interessanten Umstand, dass die OMV in Russland ins Fußballsponsoring eingestiegen ist, ausgerechneterweise bei Wladimir Putins Lieblingsclub. Also es wäre natürlich ja. auch eine interessante Frage, welche Marktaktivität da dahinter gelegt worden ist hinter diesem Sponsoring.
1: Ja, ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, ob das jetzt zum Beispiel den Geschäftstätigkeiten unmittelbar im Absatzmarkt Russland gedient hat, aber es hat sicher für gute Stimmung beim großen Chef gesorgt. So viel kann man, glaube ich, auch ohne u sorgen. sagen. Na, das Jahr fängt
0: ja gut an. Thomas, wollen wir was aus unserem persönlichen Leben kurz in diesen Podcast einbringen?
1: Um Gottes Himmel Willen, na gut, der, der, der Zuschauer hat ein Anrecht, der, der Zuhörer. Ja. Äh,
0: genau. Äh, wir beide haben nicht nur so sexitive Stimmen, sondern wir laborieren beide gerade noch äh, ein wenig an unseren ausklingenden Erkältungen bzw. grippalen Infekten. Und da kommt eine Meldung aus der MedUni Innsbruck daher, die eigentlich entsetzend ist oder zu Entsetzen äh, verleitet. Da wurde nämlich herausgefunden, dass es keinen Männerschnupfen gibt. <Männer das
1: ist eine Frechheit. Ja, ja das ist das, 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 das habe ich... Äh, also ich ich, ich versuche, die Nachrichten einigermaßen abgeklärt zu konsumieren und mich nicht in einem Zustand permanenter Erregung äh, zu befinden, wenn ich äh, über die Zustände der Welt erfahre. Aber das habe ich doch als persönlichen Angriff auf mich äh, selbst genommen. Ich bin, sonst, ich bin ein harter Hund, ja, also äh, Ziegelsteine an den Kopf, Schusswunden, das stecke ich alles weg. Aber äh, ein gribaler Infekt mit diesen wirklich Gliederschmerzen und äh, diesem äh, Ganzkörperweh, möchte ich sagen. Also so, äh, Wilhelm Busch hat mir das H-W nach dem Kater erfunden. Äh, es ist tatsächlich das äh, Porenweh wahrscheinlich. Äh, das ist äh, eine unerhörte Heimsuchung und äh, ganz augenscheinlich, zumindest nach meinen privaten statistischen Erhebungen, leiden Frauen darunter nicht annähern so und bevor das nicht wirklich noch einmal in einem gigantischen Umfang mit äh, Millionen äh, Tests teilnehmen unter exakter Berücksichtigung von sonstigen Gesundheitszustand, Einkommen, Bildungsschicht und so weiter. Also ich weigere mich, ich bin sonst kein Wissenschaftsskeptiker, aber ich, ich weigere mich, diese Studie in dieser Form zur Kenntnis zu nehmen. Ich glaube, da braucht es da wirklich mehr Forschung.
0: Praktischerweise gibt es auch zu deinem letzten Satz eine aktuelle Studie, die hat nämlich Unterrichts- und Wissenschaftsminister Martin Polaschek veröffentlicht. Da wurde klar gesagt, in Österreich erst eine gewisse Wissenschaftsskepsis. Es, es führt einfach eins zum anderen, oder?
1: Ja, äh, aber es, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich das bereits auf die Betreiber dieser Studie äh, niedergeschlagen hat. Grundsätzlich ist es natürlich äh, schon ein bisschen traditionelles Volksgut, dass man sich tendenziell von irgendwelchen ist die was in ihrem Leben noch nie einen Schornstein in der Hand gehabt haben, geschweige denn ein Getriebe ausbaut, irgendwas sagen lässt. Also ich glaube, diese, diese Grundtendenz gehört ein bisschen zu Österreich, wie Servus TV und Andreas Cavalier.
0: Zum Abschluss müssen wir noch eine fachliche Korrektur anbringen. In einer der vergangenen Folgen meintest du ja, ja, das ist wirklich schade, wenn man es mit dem Tod das letzte Mal in die Schlagzeilen schafft. Da ging es um Karl Merkertz, das Ableben des berühmten österreichischen Volksschauspielers. Knapp vor dem Jahreswechsel ist jetzt der emeritierte Papst Benedikt XVI. gestorben. Der könnte es jetzt aber noch einige Jahre in die Schlagzeilen schaffen. Es könnte nämlich möglich sein, dass er in einem Eilverfahren erst selig und dann sogar heilig gesprochen wird. Du siehst also, Thomas, man muss auch im neuen Jahr die alten Schlagzeilen, die alten Aussagen noch einmal überdenken. Auch mhm. ein Dritter kann noch einmal wirklich es ganz häufig in den Medien schaffen, wenn es so Stimmt. kommt, wie es ich kommen
1: Ich, ich habe zum Beispiel den Kaiser Karl äh, nicht präsent gehabt, der ja unter anderem meines Wissens eine Nonne von ihren Hämorrhoiden geheilt hat.
0: Na,
1: das waren der aber immer reden seine auch, glaube, auch das, aber ja ich weiß schon das ist, ist mir also weiß, ich, ich habe es falsch im Gedächtnis gehabt ich habe es nicht ähm, aus um meine Sotisse zu äußern gesagt ja aber Grampfadern grundsätzlich schier. Ähm, ja das ich bin ein bisschen zu wenig bewandert jetzt tatsächlich obwohl mir das immer ein bisschen interessiert hat in ähm, in, in den vatikanischen Prozessabläufen also beim Kaiser Karl war es nur noch, dass das erst eine Gebetsliga war, die so lange gebetet hat, bis dann er ein Wunder gewirkt hat und das muss man dann einreichen und das muss dann zertifiziert werden und dann äh, beginnt das Seligsprechungsunterausschuss zusammenzutreten. So irgendwie, wie das Eilverfahren ausschaut, weiß ich nicht. hätte mir aber wirklich interessieren. Also ich, ich, das ist ein bisschen ein, ein, ein Hobby von mir. Ist, ich bin. Ah, zum Beispiel vielleicht kriegen wir das in, als, als Feedback sogar, falls Theologinnen oder Theologen äh, mithören. Ich bin seit Jahren ähm, interessiert mich. Also ich, vor einigen Jahren hat der Vatikan offiziell den Limbus Infantum oder Infantinum, bin ich mir nicht sicher, abgeschafft das ist, heißt, wo die ungetauften äh, Kinder hinkommen und ich glaube auch äh, die Heiden, die sozusagen Jesu Christi die nicht mehr erlebt haben und deswegen gar keine Chance gehabt haben, zum Wanglauben zu finden. Und der ist angeschafft worden, angeblich, weil ähm, der Konkurrenzdruck, vor allem in Afrika und Lateinamerika, durch ähm, Religionen, wo das nicht so ist und äh, Kinder einfach in Himmel kommen, zu groß geworden ist. Und jetzt ist aber die Frage, was passiert mit denen, die bisher im Limbus Infantum waren? Werden die kommen die ins Paradies oder wird, wird das, kriegen die eine offizielle Entschuldigung oder waren die gar nicht dort? Also da würde mich die orthodoxe katholische Auslegung Wirklich, ich versuche jetzt gar nicht so ins Lächerliche zu ziehen. Also, mir würde das interessieren. Was ist äh, mit denen, die dort vorher waren? Aber wir schweifen ab. Ähm, ansonsten wünsche ich natürlich äh, dem, dem äh, Benedikt. Also, ich glaube, der hat Wunder gewirkt äh, bei der Aufarbeitung von gewissen Missbrauchsvorfällen äh, in der katholischen Kirche. In sind, dass die sehr lang äh, nicht publik geworden sind. Ob das bereits reicht, um sich als Heiliger zu qualifizieren, werden wir sehen. Ist nicht meine Entscheidung, ist die des Vatikans.
0: Oi, oi, o, was hat ihr denn da gemacht? Kommen wir zum nächsten großen Medienbetrieb, der jetzt einen Rückschlag einstecken hat müssen. Und zwar gibt es eine Entscheidung des Europäischen Datenschutzausschusses. Der hat nämlich entschieden, dass Meta, also der Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp, in der EU keine personenbezogenen Daten mehr für Werbung verwenden darf. Es gibt auch eine Strafe gegen diese Organisation. Insgesamt wird man da von Seiten des Meta 390 Millionen Euro Strafe zahlen müssen. Formal muss das der irische Ableger von Meta machen. Ähm, bereichert das jetzt vielleicht schon unmittelbar dein Leben, dass du merkst, ja, schaut, jetzt kriege ich keine Werbungen mehr eingespielt, jetzt bekomme ich gleich wieder echte Menschen eingespielt in meinen Facebook- und Instagram-Streams?
1: Naja, so, so schnell, dass da gleich echte Menschen eingespielt werden, wird schon nicht gehen. Aber man muss sagen, das äh, ist ja auf Initiative von Max Schrems basiert, einem äh, österreichischen äh, it Einzelkämpfer, wo ich ja finde, das äh, wäre einfach ein besserer Grund für ein bisschen patriotischen Stolz, als wann wieder irgendeiner von den Unseren ein bisschen schneller Skifahrt, wie wer andere. Also der Herr Schrems äh, ist da ja in den letzten Jahren wirklich mit einer äh, kreuzritterhaften Entschlossenheit gegen diese Multimedia, äh, neue Medienmonstrositäten äh, äh, ins Feld gezogen. Und das heißt, die Strafe selbst, also auch auch für Meta ist es jetzt kein kompletter Pappenstil, aber immer noch billiger wie das deppete wie heißt das, Multiverse oder Metaverse, wo man mit ähm, Avataren, die ausschauen wie Videogame- Charaktere der frühen Nullerjahre, ähm, mit anderen interagieren kann. Also das scheint eine noch größere äh, Geldverbrennungsquelle derzeit für Meta zu sein. Aber was es ausmacht, ist, dass natürlich, wenn in Zukunft du tatsächlich explizit zustimmen musst, ich will, dass meine Daten an irgendwelche Datenhändler verkauft werden, damit ich Zielgruppen auf mich zugeschnittene Werbung bekomme, dann äh, werden das vielleicht weniger Menschen machen. Ich möchte nicht ausschließen, dass es welche gibt, die das wollen. Aber ich glaube, die Regel ist es nicht. Und das wird natürlich das Marktkonzept von Facebook ordentlich durcheinander wühlen. Und nachdem Facebook ein Konzern ist, der unter anderem ein paar Bürgerkriege auf dem Konto hat, unter anderem in Myanmar, wo man einfach, weil das so viele schöne Klicks ergeben hat, ohne irgendeine Reaktion gewartet hat, bis dann Blut und Bomben äh, umeinander geflogen sind, wo sie persönlich sagen, es ist ein bisschen vergund. Und ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo Menschen miteinander in Kontakt geblieben sind, äh, bevor es Facebook gegeben hat. Vielleicht wird es Ähnliches geben, man wird ja auch sehen, was mittelfristig aus Twitter wird. Aber dass da diese unausweichlich gewirkt habende Dominanz von ein paar äh, globalen Riesenkolossen eventuell zumindest in die Schranken gewiesen wird, ist heute grundsätzlich für eine sehr gute Entwicklung.
0: Ja, äh, wenn es dem soweit ist, wir werden den Fall sicherlich noch einmal ausführlicher besprechen. Einstweilen Sollte es schon rasch eine Schlagzeile dazu geben, können Sie sich natürlich auf www.kleinezeitung.at informieren. Und falls das einer von unseren verblusten Artikeln hinter der Paywall ist, es gibt den Gutscheincode Maurer unter den Shownotes ja. in diesen. Podcast, können Sie sich natürlich einloggen und vier Wochen lang das Gratisangebot der kleinen Zeitung testen. Ähm, uns bleibt jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wir lassen uns wieder von dritter Seite verabschieden. Tschüss und schleicht's euch!